0: DNA Un programa de ciencia para generar conciencia Con sus científicos favoritos J.C. Gómez y Nadia Rivero DNA Hola, hola, hola
1: Bienvenidos a un episodio más de este Su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el famosísimo Dr. Juan Carlos Gómez Berjan... ...quien les va a platicar a ustedes, queridísimo auditorio, qué les tenemos preparado el día de hoy. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
0: Muy bien, eh, muy feliz de estar aquí en DNA, un programa de DNA en Ciudadana 660. Recuerden escuchar no solo DNA, sino toda la programación que tiene Ciudadana. Y me encuentro muy feliz, Nadia, porque fíjate que vamos a platicar de un tema que eh, es muy importante y hemos escuchado que ahora en la pandemia se ha vuelto todavía más relevante eh... Mucha Hay mucha expectativa y mucha gente no sabe bien a ciencia cierta ¿Por qué? es que lo publicaron en Lancet Es que lo publicaron en la revista de Nature, no sé qué Es que lo publicaron en no sé qué Y por ahí inclusive nuestro querido este, el Chai Rulo ¿no? Los famosos este, Chai Rulo decían Ah, me inscribo a la revista tal no Ah, yo sí, hecho, me inscribo o, o uno de inclusive, alguno de ellos decía Bueno, pero ¿por qué ahora en esa revista y no acaba de salir otra? ¿O cuántas revistas hay? Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de precisamente la revista científica o el journal científico.
1: Hay que mencionar que una de las formas como los científicos comunicamos la ciencia es a través de artículos científicos que se publican en revistas indexadas que pueden ser nacionales o internacionales. Y creo que este tema lo, lo tuvimos que haber este pues tratado desde el inicio de DNA, pero pues nunca es tarde y el día de hoy vamos a hablar de cómo los científicos comunicamos a la ciencia. ¿Y qué te parece si para empezar, antes de abordar en las revistas científicas, pues les platicamos a, a, al auditorio que nos escucha qué es ciencia? Porque muchos dicen, es que la ciencia, es que los científicos... Pero nadie te puede o decir, ciencia. a ciencia es cierta, qué es la ciencia. Entonces vamos a mencionar de forma muy sencilla que la ciencia consiste en dos cosas. Una que es el cuerpo de evidencia y otra que es un proceso por el cual el conocimiento se va produciendo y bueno pues este segundo que es el, el proceso por el cual nosotros producimos el conocimiento pues se va a generar a través de una forma de pensamiento científica que nos va a dar información acerca del mundo que nos rodea sin embargo este eh, que es la parte más importante de la ciencia es la más despreciada y esto porque es juan carlos bueno pues porque de manera natural a lo largo de toda nuestra educación, nos enseñan solamente que el cuerpo del conocimiento es el más importante. Y esto es porque solamente nos enseñan a manera de afirmaciones cada uno de los conocimientos y conceptos que vamos adquiriendo a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, sabemos que la Tierra es redonda porque nuestro maestro de la primaria nos lo no repite. Sabemos que los electrones son cargados negativamente porque nuestro maestro de física lo repite. Y esto, si no se cuestiona o nos enseñan cómo es que se obtiene este conocimiento, empieza a haber problemas como que surjan los antivacunas, existan los terraplanistas o existan todas estas personas que se denominan este, conspiroparanoicos. Y bueno, entonces existe un proceso científico mediante el cual se comienza a construir el conocimiento y eso es a través de hacernos las preguntas adecuadas es eh, poder eh, pues, diseñar, tener la creatividad de desarrollar experimentos que nos van a ayudar a dar las respuestas a estas preguntas y una vez que tenemos estas respuestas hay que analizar e interpretar los datos para resolver una interrogante y así es como surgen los artículos científicos, ¿no es así Juan Carlos?
0: Sí, así es, ¿y por qué publicar? ¿por qué es importante publicar?
1: Bueno, pues como te mencionaba, pues los científicos eh, publicamos artículos científicos, valga la redundancia, en revistas especializadas de acuerdo al área de conocimiento que nos interesa. Por ejemplo, hay revistas que tienen que ver con medicina, biología, química, física, matemáticas, o incluso con ciencias como eh, las ciencias sociales y demás. Entonces, en la importancia de publicar es la manera como nosotros comunicamos nuestro conocimiento para que éste pueda ser evaluado y, bueno, pues también se pone a prueba Uh, cuando nosotros lo comunicamos para que otros investigadores expertos o especialistas en el área puedan realmente desafiar nuestras hipótesis nuestras teorías o nuestras leyes y así es como se va construyendo el conocimiento y así es el aporte que va teniendo la ciencia para los conocimientos que nosotros tenemos actualmente.
0: Así es, fíjate que eh, alguien decía que el artículo científico es como los ladrillos de la ciencia. Ahora, el artículo científico, eh, ahorita platicamos de él a detalle, pero no es como un artículo, por ahí había alguien que quería entrar al SNI porque decía que tenía muchos artículos en un periódico. Entonces, no, 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 tiene ciertas características y se publica en una revista científica. Ahora, para entrar qué es una, un artículo científico, hay que hablar de qué es una revista científica. Entonces, primero, hay que decir que la revista científica es el corazón de la actividad académica y es el intercambio, como tú mencionas, de ideas por siglos fueron primero eh, los libros, las cartas, algunos códices, ¿no? Y eh, fue muy importante en las bibliotecas y los archivos que tenían información de, eh, que permitía avanzar en ciencia. Ahora estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo. Eh, ahora eh, la revista científica tomó una preponderancia bastante, bastante importante, ¿sí? Y eh, se, se volvió en algo que, que, como tú bien mencionas, poner los artículos ahí, pues es muy relevante. Entonces la revista científica es una publicación periódica que, valga la redundancia, eh, se encarga de publicar artículos con información sobre eh, investigación y desarrollos científicos en un campo, como tú lo mencionas. Y tiene que tener estas características para que sea una revista. Primero, construir el conocimiento, comunicar la información, validar la calidad de la información que se va a publicar, distribuir los recursos y construir comunidades científicas. Entonces, eh, no es cualquier este lugar, un journal científico donde se va a publicar, ¿no? Tiene ciertas características, inclusive ya existen hoy en día sociedades que te evalúan tu journal si, si pasa o no pasa. Ahora, ¿cómo es un artículo científico? ¿Qué características tiene que tener un artículo científico? Eh, bueno, el artículo científico, de acuerdo a la UNESCO, su finalidad es comunicar los resultados de investigaciones de manera clara y concisa. ¿Qué es? Es un informe escrito y publicado que describe, como tú bien me mencionas, nadie los resultados de alguna investigación puede ser de cualquier índole, sí, porque por ahí decían que este, las muchas ciencias sino O sea, puede ser que sea de tipo para social, para humanidades, para investigación clínica, para investigación biomédica, inclusive las revistas tienen apartados para cada uno. Ahora, eh, en 1978 se reúnen en Vancouver, Canadá, un grupo de eh, editores y eh, pues más o menos intentan hacer como un consenso, ¿no?, de, eh, en materia de, de investigación para que no estuvieran como que unos publican de una manera, otros de otra, y cada quien como le da la gana. Entonces, en una especie de consenso, después ese mismo este, comité se vuelve el Comité Internacional de Editores y revisa cada año eh, periódicamente cuáles son las características que debe de tener un journal para ser un journal científico y un artículo para ser un artículo científico. Ahora, ¿qué eh, partes debe tener un, eh, un artículo científico? Primero el título, ¿no? de qué hablamos, cómo se llama. Y luego algo muy importante que son los autores y su adscripción. Este parecería poca cosa, pero aquí hay mucha controversia, Nadia, porque los autores existen dos muy importantes, que es el primer autor y luego el autor correspondiente que puede estar en algún otro lugar del, del autor. Pero la, el lugar de la autoría, el lugar de donde va cada uno de los autores es importante porque algunas personas eh, asumen que es por eh, responsabilidad, ¿no? Entonces el primer autor es el que casi escribió, el encargado de la, de la este, investigación... Pero el autor correspondiente es el jefe de grupo por lo general, a veces se confunde, aquí hay mucho, mucha importancia porque a veces hay algunos autores que quieren estar en diferentes lugares, se pelea la gente porque no va, algún cuate pone otro este, que fue su amigo porque lo puso en otro este, artículo, ahí hay mucha mucha controversia y entonces los autores y la inscripción es una de las partes más importantes de eh, artículos. Después viene el resumen que puede ser estructurado o no, le llaman el abstract, donde tú te das una idea de qué se hizo y cómo se hizo y qué se resultó. Luego las palabras clave que eh, se ponen como en algunos términos médicos para que estén en algunos catálogos y entonces si tú buscas alguna palabra clave en algún buscador pues puedes encontrar información. Después viene la introducción donde, bueno, fundamentas todo lo de donde sacaste la información y después viene la parte de materiales y métodos. Esta es una de las más importantes. Porque hay que poner exactamente cómo se hizo, ya que la información debe de ser reproducible. Cualquiera que esté en cualquier lugar puede reproducirla y hacerla, eso es lo importante de la ciencia y eh, ahí se ponen los, los proveedores los materiales, si usaste algún organismo genéticamente modificado, si fuiste a colectar una planta y la validó un botánico que fuera la planta, los reactivos los, ¿los compraste, quién los compraste, qué proveedor y dónde está, y de acuerdo a la declaración de Helsinki de 1975 se deben incluir en esta parte el fundamento ético de la investigación, si son muestras y datos de humanos, si les diste una, este, un consentimiento informado si algún comité te lo aceptó, porque hay que eh, decir que es importante que hay comités de investigación y debe de haber comités de investigación en todas las unidades de investigación Sea cual sea y del tamaño que sea ¿sí? Y si hay también si utilizaste animales Si hubo un comité que le llaman cual para este, animales y uso de animales Y te lo aceptó porque usaste ese número de animales Si ¿sí? ¿sí? vas a usar datos, de qué tipo de datos Y si está protegido por alguna ley como en México que está la ley general de salud En materia de investigación y la ley de protección de datos Ahora los resultados es otra parte también importante de los artículos y en los resultados se ponen los hallazgos más relevantes, ahí se ponen imágenes representativas y algo importante que hay que mencionar es que no importa que sean resultados positivos o negativos, esto ojo también para nuestros amigos científicos, no importa si son resultados negativos, hay que publicarlos, es importante ponerlos. y eh, después viene la parte de discusión, ahí en discusión, bueno, se discute un poquito cuál es el contexto de los resultados con respecto a otros resultados de otros investigadores, a más artículos, o si es muy innovador el tema, bueno, pues qué es lo que se piensa del tema. Y después viene la parte de agradecimientos, esa, al igual que los autores, es otro rollo muy importante, porque allí hay que poner si alguien te dio dinero, y si te dio dinero hay que poner el budget del dinero, si alguien te ayudó a lo mejor pero no es suficiente para que lo pongas en la parte de este, autoría, pues lo pones en esta parte, si alguien te dio algún reactivo, si alguien te dio algo, ya inclusive con así lo ha incorporado al SNI, entonces bueno, ya es importante que pongas agradecimientos, y es importante siempre que se agradezca a las entidades que te dieron dinero. Finalmente están las referencias... Y el material suplementario, las referencias, bueno, pues es de dónde tomaste información, siempre hay que referir a alguien, ahorita nadie nos va a platicar del factor de impacto y por qué es, es importante, y los materiales suplementarios, porque el material suplementario, pues es toda esa información que tú crees que no funciona pero que no funciona, pues digamos, no para, para ponerla en, en la página principal del paper, pero que puede ser de interés, o si alguien quiere reproducir el estudio, pues puedes poner ahí cosas, hay inclusive gente que fundamenta con ecuaciones, o pone algunas teorías ahí mismo en la parte de suplementarios. Entonces, como ves, Nadia? Esa es eh, lo que es una revista científica y lo que es un artículo científico.
1: Así es Juan Carlos, bueno pues es muy interesante este mundo de la publicación y por qué no te lo dejamos hasta aquí, este, ya en la siguiente sección, ahondamos un poquito más en cómo es que se evalúa la literatura que se publica, el factor de impacto y pues discutimos un poquito acerca de hoy en día cómo es publicar en las revistas eh, científicas, entonces a todo nuestro auditorio no se despegue de su radio porque ya regresamos, esto es DNR.
0: Sí es, así es, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando de las revistas científicas, de eh, su importancia que es para hacer eh, ciencia. Ya platicamos en la sección pasada que no es como hacer tan trivial, o sea, no es un artículo pues de periodístico, ni es un artículo de otra índole, sin, sin no, sino que es un artículo que tiene ciertas características y que bien o mal los artículos científicos y eh, son parte de la, pues, los, los ladrillos que van formando la ciencia. Y eh, recuerden que pues ahí es mucha información donde se va plasmando de, de cada eh, investigación científica y de diferentes grupos científicos alrededor del mundo. Y eh, es muy importante estar publicando y mantenerse también actualizado leyendo eh, a lo menos uno o dos artículos importantes del tema que a uno le guste, no sobre todo si uno es científico, para mantenerse al día. Y si no, bueno, también hay, para la gente que está interesada y que no necesariamente es científico, también hay revistas de divulgación, ya hablaremos más adelante. Pero la doctora Nadia nos preparó una pequeña seccióncita qué es y eh, cómo se hace eh, la, tanto la revisión por pares, que es ahorita, ahorita van a ver qué es, como los factores de impacto.
1: Así es Juan Carlos, ¿qué te parece si antes de hablar de los factores de impacto, que es algo muy importante en la ciencia, les comentamos a nuestro auditorio cómo es que se lleva a cabo la revisión por pares de los artículos científicos que tú nos comentabas en la sección pasada? De hecho, retomando tu idea de que eh, los artículos científicos son los bloques que van a construir el conocimiento, pues aquí cabe destacar que en ciencia no hay absolutos, entonces la ciencia siempre va a estar en una continua revisión. Y aquí es donde entra la revisión de pares. Una vez que nosotros sometemos a una revista científica un manuscrito, bueno, pues esta pasa por un escrutinio muy, muy específico realizado por especialistas en el área. Y aquí me gustaría hacer una analogía muy interesante, porque cuando nosotros vamos al médico, vamos a un médico general a que nos hagan un diagnóstico muy preliminar. Y si es necesario, ellos nos van a mandar con un especialista que va a hacer un examen más minucioso y más detallado para poder decirnos qué es lo que nos está pasando. Lo mismo ocurre en la ciencia. Cuando nosotros mandamos un artículo a una, a una este, revista científica, lo va a recibir un editor que es un científico como nosotros, pero que igual no va a tener el mismo expertise que nosotros tenemos en nuestra área de conocimiento. Y entonces él va a referir el artículo a otros científicos que van a ser más especializados en el tema y que van a permitir hacer los comentarios y revisiones pertinentes al artículo para saber si se acepta el artículo o si se rechaza. Y estos comentarios siempre tratan de mejorar el trabajo que hicieron los autores previamente. Sin embargo, como tú sabes, esto no es tan color de rosa y muchas veces los revisores se ponen en un papel de autores y quieren que básicamente reescribas todo el artículo. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Sí, así es. De hecho, la revisión por pares es muy minuciosa. En algunas revistas inclusive te piden que hagas dobles experimentos, que metas más controles que eh, si vas subiendo la revista por ejemplo de, de, de factor de impacto de fama se vuelve más exigente inclusive en algunas te dicen que si no tienes colaboradores no puedes eh, internacionales no puedes tampoco publicar no entonces son son muy fuertes y es el proceso de publicación es, es muy muy exigente y muy me atrevería a decir que es uno de los procesos más pues normalizado yo creo este para publicar
1: Claro, pero lo mismo, eso mismo que mencionas, que es normalizado, pues a veces nos hace perder de vista, pues para qué publicamos. E incluso aquí me gustaría mencionar que esta revisión por pares no solamente ocurre en la parte de las revistas científicas, sino también cuando nosotros sometemos algún resumen o algún trabajo para participar en un congreso o para solicitar algún financiamiento, pues hay eh, personas que son expertas en el campo y que revisan nuestro trabajo antes de poderlo pasar a que la comunidad científica pueda tener acceso a esta información. Y bueno, pues como te mencionaba, pues de manera muy general, el proceso es que nosotros escribimos un manuscrito, lo mandamos en la revista de nuestra elección lo recibe el editor científico de la revista, hace una revisión preliminar del artículo para ver si tiene un aporte significativo al conocimiento, y si lo tiene, lo turna a otros científicos para que lo revisen, envíen sus comentarios y sus revisiones, nosotros lo tenemos otra vez en nuestras manos, hacemos cargo, caso a las este revisiones y comentarios, las respondemos y lo volvemos a, a, este, a enviar a que lo revise nuevamente los revisores, y algunas veces hay hasta cuatro revisiones por cada artículo, por eso tiene algunos contras esta revisión por pares y algunos de ellos es que se atrasa el tiempo en que se va como publicando y la ciencia a veces se puede decir que pasa de moda, la otra es que los revisores a veces empiezan a sesgar el conocimiento porque son tan expertos en neurociencias por ejemplo que quieren que la moda sea las neurociencias y la última es que también van a sesgar que como van a ser ellos la moda, por ejemplo, ahorita que dije neurociencias, ahora todos los financiamientos se van a sesgar hacia esa área. Y es por eso que en algunas este, convocatorias vemos que apoyan más a ecología, que a neurociencias, que a bioquímica o que a biotecnología, ¿no? Que esto últimamente ha sido una controversia muy grande. Entonces es así como nosotros tenemos que someter nuestros trabajos a revisión y para que la próxima vez que escuchen que un científico publicó en Nature no digan, ah, es que es como publicar en TV y Notas. Es más difícil que eso y pues crean que todo el conocimiento tiene una revisión por pares. Y bueno, pues ahora les voy a hablar ahora sí de factor de impacto o también conocido como índice de impacto. Y este de manera general se puede definir como una medida de la importancia que tiene una publicación científica y este índice se va a calcular a través de una ecuación que publicó el Instituto para la Información Científica por sus siglas en inglés ISI y este sí, eh, cabe mencionar que es un instituto que va a dar seguimiento a las revistas que tiene enlistadas y va a publicar este informe a través del Journal of Scientific Reports o JCR. Entonces todas las revistas que estén fuera de este JCR se denominan predatory o predatorias, y es decir, que van a solicitar artículos científicos de alta calidad para que ellas puedan crecer en el mundo de la ciencia y puedan tener o aspirar a un factor de impacto entonces ahí hay que tener cuidado a dónde mandamos nuestros artículos científicos y regresando al factor de impacto bueno pues este se calcula muy fácil se tiene que dividir el número de veces que los artículos publicados en una revista han sido citados por otras publicaciones que estén contempladas por la isi y esto tiene que ocurrir en un periodo de tiempo, que comúnmente es un año. Entonces, este factor de impacto se ha este, generado o se ha tratado de promover tratando de hacer una revisión o una evaluación muy objetiva de las revistas y así poder saber cuáles son mejores que otras. Sin embargo, muchos autores, muchos científicos se han cuestionado si realmente es tan objetivo este factor de impacto, ya que lo que está evaluando realmente este factor de impacto es el número de citas que va a tener un artículo más allá de la calidad del artículo. Y este también se menciona que el periodo que se evalúa es tan corta que muchas veces el factor de impacto se mantiene porque artículos muy clásicos, por ejemplo en nuestro campo el de las características del envejecimiento es un clásico que tiene ya más de una década, pues se va a seguir citando y eso es lo que va a mantener el factor de impacto de la revista. Y bueno, pues en este sentido se ha tratado de diseñar otro tipo de métricas que sean más objetivas para poder saber más allá si la revista es buena o no, si el artículo es bueno. Y para eso están los Altrimetrics, el site score y otras métricas este, que ya más adelante podremos platicar, Juan Carlos. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, fíjate que también en eso es muy importante mencionar que las revistas, eh, muchas cobran para mantenerse, porque son negocio o porque eh, para pagar la infraestructura de los editores y la gente que, que, este, que está en la revista. Entonces, es muy importante tener en cuenta que eh, también eso genera una brecha entre los países del primer mundo y los de en vías de desarrollo. Entonces, por ejemplo, mientras en una te cobran 2.000 o hasta 4.000, inclusive Lancet llega a cobrar hasta cinco mil dólares por este, una publicación, ¿no? A veces nosotros no tenemos... Eh, y hasta hace unos años, inclusive el Conacyt no tenía el rubro para pagar eh, publicaciones en sus fondos, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Y la otra que también es importante tener en cuenta es cuando vayan a escoger una universidad, cuando vayan a escoger este, dónde estar, es las bases de datos especializadas. Algunas eh, instituciones como por ejemplo la UNAM, me parece que por ahí eh, eh, algunas que tienen el poli, nosotros en, en salud también tenemos varias, tienen convenios especializados para eh, estas bases de datos de, de, de journals especializados y te permiten accesar a Science Direct, a Scopus, a PubMed y algunas otras que te permiten accesar a algunos artículos que normalmente no podrías accesar. Entonces es importante también tomar en cuenta eso porque eso también genera una brecha entre algunos lugares con más riqueza que otros, entonces no es que esté eh, malo que esté uno criticando el sistema, es simplemente que genere una brecha, porque bueno, no es lo mismo pagar en dólares que pagar en pesos, y estas eh, bases de datos te cobran en dólares, entonces a veces la misma universidad no tiene, o a veces no les interesa, entonces bueno, también si tienen ustedes una universidad privada, bueno, pues paguen por sus bases de datos para que puedan sus alumnos accesar y tener una mejor formación. Y eh, pues finalmente no quería yo que nos fuéramos de este programa sin mencionar otra cosa que ha sido también objeto de controversia de eh, los últimos años que es los congresos científicos, no, los congresos científicos no son para pasearnos, aunque se hacen y se utilizan para estimular la economía de algunos lugares turísticos, no vamos a pasearnos a los congresos, eso es importante. Los congresos científicos tienen muchos años, tienen igual desde miles, miles de años, donde se juntaban las, las este, sociedades de científicos, inclusive Bacon, Newton, le tocó ir a varias este, de la Royal Society, Marie Curie. Marie Curie, ¿no? Los congresos científicos son reuniones de personas donde trabajan y eh, investigan sobre un mismo tema y entonces se congregan para discutir los avances de las organizaciones, que se utilizan en algunos lugares turísticos para hacer este tipo de eventos. No significa que vayamos a pasearnos, ¿no? Y es también otra de las eh, maneras de eh, divulgar entre pares o entre nosotros mismos comunicarnos la ciencia, establecer colaboraciones y además hablar de un tema que eh, puede permitir a lo mejor establecer a lo mejor políticas públicas o entrar en otro tema, ver qué hay en innovación, escuchar a otros grupos. Entonces, bueno eso es importante mencionarlo porque y, siempre
1: va a ser en beneficio de la sociedad
0: claro, claro, porque siempre es en beneficio de la sociedad y de ahí está la famosa conferencia de Solvani de 1927, donde está la foto de Dirac, de, de Einstein, de Curie y, y muchos más ¿no? entonces bueno, pues hasta aquí nuestro episodio, no sé nadie.
1: sí, espero que es uno de los temas con los que tuvimos que haber empezado DNA, pero nunca es tarde y bueno, si tienen alguna duda, no eh, duden en decírnosla en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arroba dna Animer o como entonces Yo soy la doctora Nadia Rivero. Yo pues
0: soy el doctor Carlos Bergen.
1: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.